0: padahal di pagi hari saat kami bangun persiapan operasi semuanya kami mengawal dengan baik-baik kami sangat beriman dan berpengharapan bahwa hari itu akan lewat dengan baik, tapi ternyata tidak baik tapi yang jelas saat itu bukan sedih yang saya rasakan yang saya rasakan saat itu adalah marah saya marah dengan Tuhan
1: Welcome to Mars Venus Podcast
0: Untuk hidup gua dan hidup anak-anak gua, ku harus move on.
1: Beb, ya. <laughs> udah lama nih kita nggak buat podcast ya? Iya, udah
2: lama banget ya. Udah
1: hampir sebulan kita vakum. Sorry banget buat temen-temen yang ngedengerin, kita jadi agak vakum cukup panjang. Tapi kita bawa dengan lumayan fresh nih, Beb.
2: Ya, aku tuh.
1: <laughs> Karena kita kita kepikiran banget sebelumnya hmm. sebelum masa pandemi ini hmm. bahwa kita sebenarnya mau ngundang uh, beberapa teman-teman kita yang buat kita uh, itu sangat ngebantu kita juga ya hmm. uh, kita kita tahu kehidupan pernikahan mereka uh, bahkan ada beberapa uh, teman-teman yang kita pengen undang juga ya kita tahu kehidupannya ya, seperti apa bisa kasih insight lah buat hmm. kita di podcast Max Venus kita ini betul. sebenarnya dan hari ini spesial banget. Hmm. Uh, kita akhirnya berhasil mendatangkan si. orang ya. padahal
2: lagi di masa pandemi Masih, ya. tapi kita malah melakukannya begini ya <laughs> dan
1: anyway teman-teman kita baru pertama kali melakukan podcast ini menggunakan aplikasi media ketiga ya dan hopefully apa yang kita obrolin dan uh, narasumber kita obrolin tuh suaranya terdengar dengan jelas ya betul, betul, betul. kalau misalnya enggak ya mohon dimaklumi karena ini juga kali pertama buat kita yeah. uh, menggunakan media ketiga But anyway, tanpa panjang lebar, Bet, uh, mm-hmm. ini siapa sih yang kita mau ajak ngobrol ini?
2: Beliau adalah seorang yang sangat inspiratif ya. Allah, ini kayak,
1: <laughs> kita lagi seminar nih. <laughs> <laughs> nah, aku sih uh, look up banget ke Teman, dia.
2: Uh.
1: Aku tahu dia dari tahun 2012, dan uh, mungkin teman-teman udah mulai kelihatan kita mau bahas apa di judul podcast kita uh. ya hari ini. Langsung, Bapak Cibapak Om. Manggilnya oh, apa sih gue? Kakak, kakak ya, kakak kak, Yosi Martinus. Halo. Halo, kak Yosi. Hai, selamat siang menjelang sore. Kak... ketahuan nih rekamannya siang. <laughs> ya, Yos, apa kabar? Baik, baik. Long time no see ya, secara fisik. Tapi kita kan sering kontek-kontek kan Walaupun
0: fisikalnya uh, ada distance Tapi perasaannya nggak pernah ada distance
1: oh, Asik. Hey. Paling jago nih hey. si Yosi ya Pujang
2: banget nih ya yeah. <laughs>
1: Belajar dari lu sebenarnya Frank oh. Yos, uh, this is our first yes. time Ngajak orang sebenarnya di podcast kita uh, Buat gue gak ada orang yang lebih Tepat dibanding lu uh, Ketika gue mau ngomongin hal yang cukup sensitif nih hari ini hmm. Thank you, gue j- jadi boleh mengulik lebih dalam tentang hal yang cukup sensitif, yaitu adalah tentang kehilangan sebenarnya. Cuma sebelum ke kesana, Yos, lagi sibuk apa sih sekarang? Di masa pandemi ini, apakah kemudian ada perbedaan aktivitas, pivoting-pivoting yang terjadi, gimana nih Yos?
0: Ya, pivoting yang pertama adalah karena peranku yang paling penting dalam hidup ini sebenarnya adalah menjadi papa dan menjadi suami.
1: Hmm. jadi
0: suami. Uh, jadi memang pivoting, the first pivoting adalah karena anak-anak di rumah terus. Jadi, Somehow itu membuat uh, konflik banyak terjadi, tapi konflik itu kan membuat kita jadi semakin cerdas, semakin smas, semakin bijak. Sebenarnya lagi, ba- lagi banyak bermasalah dengan istri gua kenapa? Karena ngurusin anak-anak di rumah yang setiap hari gitu kan. Jadi ya, ya, ya. Uh, itu salah satu kesibukan kami, yaitu menata diri, menata pikiran, menata perasaan, dan menata harapan.
1: <laughs>
0: banyak, Bo, ya. Banyak yang ditata, ini, ya. Banyak yang ditata, Pak, ya, hari-hari ini, karena kan menghadapi mereka-mereka, anak-anak di rumah. Pekerjaan banyak juga, tetap ada kerjaan-kerjaan, kan, sebagai konsultan, sebagai guru juga, sebagai dosen. Jadi, beberapa aktivitas tetap dikerjakan selama pandemi ini, dan klien-klien juga memang tetap blok aktivitasnya. Pekerjaan aktivitas di komunitas tetap dilakukan, jadi itu yang tetap dikerjakan selama pandemi ini. sebenarnya nggak ada yang nggak ada yang terlalu banyak berubah yang ada malah makin intens makin ya. intens
1: yang banyak sama metodenya intense. ya
0: Metodenya berbeda, tapi tense-nya makin ya, makin <laughs> intens. Ya, itu dulu. di dalam tensi ya. Jadi pandemi ini bukannya ngerelex
1: sebenarnya makin tens. Yeah, Oke, okay. apalagi di rumah juga ya, kalau nggak salah tadi yang uh, lo sebutin jadi. Benar-benar, gitu. benar-benar banget. banget. Kitanya WFH, Work From Home. Anak-anak School From Home.
2: Umur anaknya berapa sih kayaknya? Hmm.
1: Anaknya berapa? Umurnya anak, umurnya
2: anak, umurnya yeah. berapa? Ya. Jadi
1: yang, yang pertama
0: kelahiran 2003, jadi sekarang adalah 17 tahun. Hmm. Yang kedua Sampai kelahiran ya? 2007, berarti sekarang 13 tahun.
1: Wow, 17 tahun. beda 4 tahun ya. Kalau gak salah uh, yang paling gede itu Semi Yang betul. kecil itu Gaby. Yang
0: kedua Gaby.
1: Betul. Yes, pas. Ada dua ya cowok-cewek ya. <laughs> Oke. Okay. Yes, okay. Uh, okay. tadi lo cerita yes. soal anak-anak lo paling gede umur 17 tahun. Kemudian lo juga ngomong soal istri lo. Padahal teman-teman mungkin lihat di uh, judul, kita ngomongin soal kehilangan. Ini hmm. mungkin pertanyaan gue berikutnya agak sedikit uh, mengulik uh, hal-hal yang lalu. Tapi gue pengen denger dong cerita dari lo sebenarnya dengan istri yang sekarang kan pernikahan kedua. betul betul betul, betul ya. uh, istri ya. kedua tapi uh, bukan istri kedua sih pernikahan yang kedua pernikahan yang kedua bukan istri ya. kedua betul ya, ya. pernikahan istri yang kedua saya cuma satu seumur hidup saya Pak. betul istri cuma istri satu, satu hidup tapi... ya. pernikahan yang kedua what happened sih dengan istri uh, dengan pernikahan yang pertama yos boleh sharing nggak
0: iya jadi um, semenjak 2017 maka status KTP saya adalah cerai mati hmm. gitu jadi 2017 jadi hmm. ya istri saya berpulang Panggil Tuhan itu di 2017 oleh karena sakit, oleh karena sakit yang sebenarnya tidak pernah diri bahwa itu akan terjadi hmm. karena semua hal menuju hari-hari berpulangnya almarhum itu uh, segala sesuatunya sudah dipersiapkan dengan baik. Jadi apa yang dipikirkan dari direncanakan itu tiba-tiba. Jadi benar-benar uh, suddenly happen. ...in my life, gitu. Jadi, uh, kalau misalnya... Um, ...saya bukan meng siapapun, ya. Misalnya ada seseorang yang pasangannya sakit cukup panjang, gitu ya. Yeah. Terus kemudian bolak-balik uh, sakit, dan segala macam halnya. Mungkin ada persiapan. Well, tidak Memang meninggal, tidak ada persiapan, anyway. Hari-hari itu tuh hari-hari yang penuh pengharapan buat saya sebenarnya. Dan istri saya, Almarhum. Bahwa dia akan uh, lepas dari penyakitnya... ...karena satu tindakan operasi. Kami berdua saat itu, di dalam faith kami... bahwa ini pasti akan sembuh. Gitu. Kami berdoa, kemudian teman-teman kami juga mendukung dalam doa, dan seterusnya ya, berharapnya bahwa itu benar-benar sembuh. Gitu. Tapi ternyata kehendak Tuhan itu berbeda. Yang diizinkan oleh Tuhan terjadi dalam kehidupan saya adalah istri saya berpulang di hari itu. Beliau berpulang kurang lebih sekitar, um, maksudnya in medik ya, in medik itu kurang lebih sekitar setengah lima sore gitu ya, setengah lima sore. Padahal di pagi hari saat kami bangun, persiapan operasi, semuanya kami mengawal dengan baik-baik. We start the day with prayer, kemudian rekan-rekan kami juga berdoa buat kami. Terus bahkan Amaru meminta untuk dia di foto, mengirimkan kepada teman-teman di komunitas kami, bilang bahwa, hey share to our friends, bahwa I'm good, gitu dan see you soon, very soon, I'll be back to you. Uh, and Saturday, besoknya gitu ya, hopefully we can meet again, so be there and pray for me. Uh, dan berharap banget, karena do- dokter saat itu mengatakan bahwa paling proses operasi akan memakan waktu kurang lebih sekitar setengah hari. Jadi uh, oh. kami sungguh berharap seperti itu. Dan hari itu memang anak-anak juga sedang pergi um, field trip, jadi actually walaupun sedang menghadapi operasi, tapi um, in life hari itu semuanya begitu normal. Semua baik-baik saja, dan uh, kami sangat beriman dan berpengharapan bahwa hari itu akan lewat dengan baik. Gitu. Tapi ternyata
1: tidak baik. Hmm. Gitu. Ya, ya, dan apa yang dirasakan ketika itu juga seluruh bumi hmm. hancur gitu ya.
2: Soalnya sebenarnya Kak Yoshi sama sekali nggak mempersiapkan ada kemungkinan untuk itu ya, Kak? Ya. Maksudnya pasti seratus sembuh lah ya dengan operasi. Karena pada umumnya mungkin uh, sakit itu bisa sembuh ya, Kak, dengan operasi.
0: Betul. Karena hmm. beliau yang memegang ini adalah dokter spesialis dan timnya itu sudah beberapa kali melakukan tindakan yang sama oh. bahkan dengan kasus yang sangat berat okay. ternyata apa yang direncanakan dan dipikirkan manusia itu belum tentu sama dengan apa yang direncanakan oleh Tuhan yeah. secanggih apapun dokter yang menangani kita
1: yeah. life is full of surprises dan seringkali uh, surprise itu ada yang buat kita tersenyum ada yang buat kita menangis tapi surprise itu ya at the end akan buat kita belajar nggak selalu yeah. buat kita senang
0: agree, tapi, agree.
1: tapi selalu buat kita belajar, itu uh, yang maha kuasa lah ya, kedaulatannya Tuhan adalah seperti itu, full of surprises yeah. yang kita sendiri nggak yeah. bisa bayangin dalam, dalam uh, kepala kita sebenarnya yeah. uh, Yos, izinkan gue sebut nama istri lo, boleh? oh boleh, 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 boleh istri ya. lo yang sebelumnya, yang
0: kamu juga tahu kan?
1: iya, yeah. iya, yeah, yeah. yeah, yeah, yeah. yeah, betul uh, Susan, boleh cerita nggak? gue mau flashback sebentar nih Kan anak lo sekarang 17 tahun Berarti yang paling gede maksud gue uh, 17 mm-hmm. tahun Berarti pernikahan lo sudah berapa lama ya sama Susan? Kami menikah 2002
0: hmm. oh. 2002 kemudian berpulang di 2017 Berarti uh, waktu itu mau merayakan yang ke-15 Wow mau merayakan ke-15 tahun
3: justru
1: yeah. yeah. 15 tahun perjalanan lo seperti mm-hmm. apa sih? Boleh ceritain secara singkat nggak, 15 tahun perjalanan pernikahan, apa yang lo rasakan, apa yang lo uh, lihat, mungkin apa yang bisa lo sharingkan, pelajari dari kehidupan pernikahan lo 15 tahun dengan susah.
0: Pertanyaan yang sangat bagus sekali, Pak. mereka menikah berapa lama, Pak?
1: Kami baru 2 ah. tahun.
0: Oke. Okay. Apa yang Bapak rasakan selama 2 tahun, Pak?
1: Ya masih honeymoon lah ya, all things uh, masih good, ya kalau ngomong bosen ya belum bosen, setiap hari masih happy, ya konflik-konflik okay. ada, tapi katanya yang gue dengar ya di, di tahun ke-8 sampai tahun ke-10 kan konflik paling intens, wow. yang kayak gitu-gitu ya kita belum ngerasain.
0: Selama 15 tahun menikah tetap ada di atas, ada di bawah, kita namanya hidup, Tapi kalau dikatakan ujung akhirnya, lagi-lagi seperti tadi Franky bilang bahwa um, hidup itu loh ujungnya nanti apapun surprise-nya, apapun keadaannya, we learn a lot hmm. uh, kita, tentang tentang hidup, gitu. Dimana kami memutuskan menikah saat itu sebagai teman 4 tahun, hmm. kemudian in relationship 4 tahun, wow, terus kemudian kami menikah. pas menikah itu dengan seperti seakan-akan sebuah kesadaran bahwa hmm. ini mau kemana ya gitu kan hmm, hmm. ya harusnya memang melanjutkan ke pernikahan gitu yang jelas bahwa perjalanan itu penuh warna penuh dinamika ada kebahagiaan ada kedukaan ya. kalau ditanya apakah semuanya lempeng-lempeng aja gitu tentu tidak ya tentu tidak <laughs> karena kami secara finansial we start benar-benar from scratch saat itu so, sebagai hmm. orang yang baru mulai bekerja benar-benar nggak punya apa-apa dan begitu kami menikah hari pertama kami setelah kami menikah um, bukannya comparing to my life dan ya. kehidupan saya sama istri saya sekarang gitu ya. beda gitu so, sekarang saya selesai menikah saya pulang ke rumah gitu saat itu saya pulang selesai menikah besok harinya saya kembali ke kos kosan gitu jadi kami hidup di kos kosan iya kami hidup di kos kosan kemudian um, hamil karena hamil nggak mungkin di kos kosan rasanya kurang nyaman dan kami tinggal di rumah petak di Jakarta di Cempaka Putih uh-uh. jadi uh, benar-benar itu yang dimulai dari semuanya dari scratch yang uh, kehidupan kami membangun uh, keluarga terus nanti kemudian anak pertama tumbuh besar dan akhirnya kita memutuskan punya anak yang kedua kedewasaan kami mulai bertumbuh terus kemudian uh, income juga mulai meningkat hmm. akhirnya mem- memutuskan untuk juga tinggal di Sentul dan kemudian memutuskan untuk uh, mulai kredit rumah jadi hmm. Seperti manusia normal yang kebanyakan gitu Kalau ditanya, apakah lu lempeng-lempeng lagi? Nggak juga, lagi-lagi Benar banget kamu bilang 8 tahun is very-very critical Terutama buat para pria Mungkin kamu adalah orang yang uh, kesekian Yang juga aku ceritain buat uh, Frankie Danteca hmm. 2009-2010 Saya pernah dalam kondisi yang um, Ya salah gitu ya Melakukan apa, hal yang tidak seharusnya saya lakukan gitu. Mencoba untuk bermain-main dengan yang namanya pernikahan itu tuh salah banget itu yang saya lakukan saat itu, hmm. jadi saya salah melakukan kesalahan, dan itu luar biasa banget karena proses forgiving dari almarhum itu membutuhkan waktu, itu yang dahsyat sekali, dan saya berproses saya bilang bahwa saya harus do something for hmm. others life gitu, karena kalau mulai sibuk dengan mengumpulkan uang dan segala macam halnya sendiri yang dipikirin, ternyata pria banyak yang bisa jatuh gitu, dan oh. I'm I'm one of them gitu yang pernah jatuh di situ dan merasa bahwa I'm okay, uh, my family okay dan kemudian my business juga okay. Mulai deh nakal gitu. Tidak okay. berapa sehat secara tapi walaupun emosional I know it's uh, it's wrong gitu.
3: Yeah.
0: It's not it's not proper in marriage life. Yeah. walaupun kamu hanya emosional yeah. emosional relationship dengan orang lain
3: mm. gitu
0: there is no physical we never met. sekitar di tahun ke-8 pernikahan ke-8 ya iya iya kamu bener banget itu teori yang bener banget ternyata jadi <laughs> saya juga ya gitu. Benar mm. banget 2009 ke
1: 2010 tapi memang itu teori nggak pernah ada di buku sih Yos <laughs> itu teori yang uh, kebanyakan orang tua yang uh, yeah, say to yeah. us, bahwa Frankie Techa jaga pernikahan mungkin 5 tahun pertama tuh adalah mereka bilang masa honeymoon Karena 5 yeah. uh, tahun pertama mungkin konfliknya masih konflik-konflik kecil, mm. konflik-konflik yang ini tuh bukan, bukan sesuatu yang sifatnya bercerai gitu loh. Mm. Tapi, yeah. after 5 years, terutama di tahun ke-8, itu justru uh, yang diuji benar sih, uh, Teca sering ngomong sama gue juga, yang diuji itu sebenarnya laki-laki. Uh, setelah 5 tahun yang diuji. Gitu ya, Cha. Yeah. Jadi, gue juga sering ngomong sama Teca, tolong uh, jaga, jaga gue gitu. Karena ya, gue nggak tahu nih di tahun ke-8 gue akan seperti apa. Tapi di sekarang sih gue berani bilang ya hopefully gue, bisa ngejaga tapi ya gue butuh benar kata lo butuh komunitas butuh orang lain butuh yeah. orang yang lebih kuat yang uh, kita harus ada di dalamnya gitu yes, ya sih ya kalau nggak mudah banget jatuh ya
0: Udah. tapi memang ada unsur memang istri yang begitu kuat dan strong punya kemampuan untuk pengampunan yang luar biasa yang membuat akhirnya uh, seorang suami itu benar-benar bisa bisa bangkit gitu dari dari kesalahan tersebut ujungnya banyak kebahagiaan-kebahagiaan yang kami akhirnya juga benar-benar rasakan melewati masa-masa itu, dan kemudian kami akhirnya bisa benar-benar pulih dari situ, kami bisa saling mengasih dan menyayangi kembali. Itu dia sih.
2: Salut sih sama uh, kasusan Kayaknya sih nggak gitu banyak ya, Kak, uh, orang yang bisa mengampuni. Bisa jadi orang kayak yaudahlah, mau bubar aja gitu, tapi kasusan dengan kebaikan hatinya, mau mengampuni, dan akhirnya pengampunan itu yang bikin para pria itu sebenarnya balik ya.
1: Betul, betul, betul. Wow, uh, 15 tahun bukan waktu yang cepat sebenarnya ya. Ap- apalagi 15 tahun itu cuma ngitung pernikahan. Kalian sebelum menikah kan kenal uh, 8 tahun ya. Dari mulai temenan mm-hmm. sampai ke menjalin hubungan sebelum pernikahan, itu kan 8 tahun plus 15 tahun, 23 tahun kalian bersama sebenarnya. Hmm. Gak ada yang siap dengan kondisi Susan ketika itu, gue setuju. Karena kan ya. gue juga uh, sedikit banyak ngikutin ya kisah hmm. uh, pada zaman itu, Yos. ya Boleh ceritain sedikit nggak, Yos, uh, flashback? Uh, Susan, sebenarnya sakit apa sih? Kemudian hmm. diagnosanya uh, apa? Apakah separah itu sampai harus dioperasi besar? Uh, apakah dengan, I don't know, misalnya minum obat atau uh, alternatif tidak bisa menyembuhkan? Atau gimana sih sehingga akhirnya sampai ke jalur operasi?
0: Karena dia mengalami pembanggakan ginjal.
3: Hmm.
0: Saya nggak bisa menjelaskan maksudnya secara, secara imedik dengan detail ya. Tapi poinnya adalah karena Memang dia punya struktur di saluran kemihnya yang memang tidak seperti wanita normal yang lain, hmm. sehingga seringkali memang urin yang dikeluarkan itu tidak benar-benar tuntas dan itu yang mengakibatkan hmm. adanya endapan yang mengakibatkan terjadi infeksi. Nah, infeksi yang terus berulang mengakibatkan kemudian pembengkakan ginjal tersebut. Nah, pertanyaannya kenapa kok akhirnya harus operasi? Terjadi pembengkakan ginjal yang mengakibatkan istilah awamnya adalah kerusakan terhadap ginjal tersebut, di mana Ginjal itu membengkak dan kemudian sudah tidak bisa lagi kempes kembali ke seperti semula. Nah ginjalnya kan proses untuk membersihkan darah, memompa dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, akhirnya diputuskan untuk diangkat. That's the best way yang bisa dilakukan. Fungsi ginjal tersebut sudah rusak, ada nanah-nanah yang ada di dalamnya. Itu yang memang harus diangkat. Kalau enggak malah akan meracuni, merusak tubuh si yang yang punya ginjal tersebut. Kenapa kok itu sampai terjadi? bengkak begitu ya. Mm-hmm. Lagi-lagi bicara soal wanita, wanita itu ternyata punya toleransi terhadap kesakitan yang lebih besar daripada pria. Mm. Itu membuktikan adalah bagaimana wanita pada saat melahirkan, itu diantara hidup dan mati, mereka tetap fine. Mungkin itu juga yang sedang terjadi sama almarhum, sama susah. Oh. Bahwa hidupnya dia kan harus terus berjalan dengan aktivitas dia sebagai uh, mama, Mm-mm. sebagai pengajar, sebagai dosen, sebagai konsultan, segala hmm. sesuatu dilakukan tetap aja setiap harinya, gitu dia nggak ngera- berusaha untuk merasakan,
3: hmm. ya
0: sama hal dengan wanita-wanita kalau misalnya dia pakai heels, maka kan kesimpulannya dia pikir capek karena jalan dan seterusnya karena berdiri, udah sampai rumah dia berasa pegel pinggangnya, pulang ya, tinggal angkat kaki,
3: hmm.
0: habis itu begitu antak kaki kelar, otot-ototnya lemas kembali hmm. dan seterusnya, hmm. gitu-gitu aja. Hmm. Jadi tiba-tiba tapi kemudian kenapa dia demam, demam, demam yang berkelanjutan gak sembuh-sembuh Nah akhirnya terdeteksi lah, itulah penyebabnya okay. Jadi tetap nggak bermasalah dengan proses kencing buang air kecil ke belakang Karena masih ada ginjal yang bersatu, hmm, hmm.
3: itu ngerinya gak
0: Jadi tetap, ya. hidup tetap berjalan
3: hmm.
0: yeah.
1: Dan karena ketahuannya ada... itu justru pas udah bengkak gitu ya, Yos Betul Pas sudah bengkak. Ketika ketahuan itu pas sudah bengkak dan dalam waktu dekat itu uh, diputuskan untuk operasi. Betul. Oh jadi sebenarnya prosesnya itu cepat. lumayan cepet ya dari cepat, cepat. Uh, mulai kelihatan sakit demam dan lain sebagainya Didiagnosa, oh ternyata ada something di ginjalnya dan dalam waktu dekat udah operasi aja dan. The rest
0: seharusnya memang di Februari tapi mundur karena um, dokter berpikir nggak apa masih nggak apa-apa masih bisa ditoleransi. kasih obat dulu, bukan untuk mengecilkan, tapi hanya untuk menekan infeksi yang ada. Terus kemudian, tadinya mau dibikin eh, di, di awal Maret, kemudian nggak jadi di awal Maret, karena saya mau ulang tahun.
3: Hmm. Oh. Jadi,
0: uh, dia bilang bahwa, yaudah nanti dimundur aja di akhir Maret, hmm. supaya nggak gangguin uh, saya ulang tahun. Gitu. Hmm. Jadi, yaudah gimana kalau di aw- akhir Maret. Akhirnya diputuskanlah di akhir Maret. B- uh, beliau berpulang di bulan Maret. Hmm. gitulah ceritanya, Peng. Kecah.
1: Wow. Speechless, gue nggak tahu sih, itu pasti rasanya campur aduk sih Yos, gue yakin yeah. banget uh, Dari pagi yang lo cerita, everything masih baik-baik saja, hmm. bahkan kalian sempat berdoa bersama uh, meminta, Tuhan. Ya, meminta Tuhan tentang lancaran operasi hari itu, bahkan anak-anak masih melakukan aktivitas seperti biasanya yeah, yeah. Dan ketika that things happened, apa... gue tau pasti sedih sih perasaannya tapi gue pengen coba dong dielaborasi uh, apa sih yang uh, lo rasain ketika itu terus bagaimana cara lo kasih tau anak-anak dan ya. uh, apa yang di kepala lo untuk nih ke depannya gimana gue nggak bayang sih tapi gue pengen tahu sih dari lo gimana sih Yos.
0: kalau yang pernah baca uh, buku Seven Habits tahu tentang hmm. cerita yang seorang ayah pulang dari hmm. mengantarkan uh, istrinya dan kemudian dia berikan anak-anaknya yang ribut banget di kereta hmm. mungkin itulah kejadian yang saya alami hari ini Benar-benar don't know what to do, dan seterusnya. Kalau bicara soal perasaan, ya sama yang kamu bilang tadi. Tapi yang jelas saat itu bukan sedih yang saya rasakan.
3: Hmm.
0: Yang saya rasakan saat itu adalah marah.
3: Oh.
0: Saya marah dengan Tuhan. Hmm. Nah, karena saya sungguh tahu tentang kehidupan saya dan istri saya saat itu. Hmm. Bahwa kami semuanya itu hmm. di dalam trek yang benar, di dalam kehidupan kami yang benar, dan seterusnya. Tapi kenapa kok? Tiba-tiba hal itu terjadi. Kenapa kok saya orangnya yang Tuhan berikan kayak begitu, surprise yang kayak begitu? Saat itu saya marah banget. Saya sekarang baru memahami bahwa yang namanya yang ditolong sama Tuhan gitu. Saat itu benar-benar diberikan kekuatan yang supranatural barangkali. Saya akhirnya di dalam diri saya saya melakukan self affirmation, mengatakan diri saya bahwa kamu harus kuat untuk menghadapi anak-anak ini. Hmm. Jadi sore itu ya saya Oh, mereka satu persatu.
3: Hmm. Karena saya masih
0: di rumah sakit. Anak-anak, mereka ada di sentuh. So, I call them bahwa uh, mamanya sudah nggak ada. Hmm. Jadi ya, marah sama Tuhan, personally. Tapi di saat yang bersamaan, ada supernatural power yang membuat saya tetap bisa berkata bahwa sama anak-anak, uh, mamanya nggak ada, dan kalian bersama dengan papa. Guys, you with me. Jangan takut. Pokoknya ada apa-apa, pokoknya sama papa Kita sekarang bertiga. Kita sekarang bertiga. Kalau ditanya, bagaimana persiapan ngadepin hari esok dan segala macam, nggak kepikir Frank Teja. Yang saya pikirkan hari itu cuma satu adalah anak-anak saya, mereka tahu bahwa masih ada saya yang mereka bisa bersandar. Anasli, anak-anak lebih dekat ke mamanya. Dan kalau mau tahu cerita yang sekarang juga sama, close to dengan bundanya. Karena memang mungkin gaya saya, kesibukan saya, Jadi mereka lebih belongs to their mom. Jadi itulah kejadiannya. Saya harus memastikan bahwa saya hadir, bukan cuma ada, di dalam kehidupannya anak-anak saya. Jadi being present for them, eh, hey, lo bisa uh, ngandelin gue, walaupun lo gak ada mama hari ini. Gitu. Jadi makanya selalu bertiga, selalu bertiga, selalu bertiga. Mereka sangat-sangat kehilangan, luar biasa. Aku orang yang dewasa, sebagai pasangannya kehilangan banget. Tapi anak-anak, mereka langsung kayak nggak punya, ini masa depan gue gimana ya, nggak hmm. punya pegangan.
2: Hmm.
0: Ya, kirangan jangkar lah ya
3: mereka.
2: Perti waktu begini. harus ngomong ke anak-anak, kita sekarang cuma bertiga gitu ya, Kak. Tadi pas sih ngomong gitu sih aku nyes banget sih rasanya. Kita cuma bertiga, yaudah kita harus jalanin ini bareng-bareng bertiga. Dan ya. saat itu reaksi anak-anak gimana tuh, Kak?
0: Ya mereka, terutama si kakak, si Semi itu kan, dia dari kecil alergi ya. Hmm. akhirnya lari tuh larinya seringnya ke pilek, ke batuk. Ya, mamanya kan take banget hal itu. Hmm. Jadi, makanya dia bilang banget, hilangnya, dan seterusnya. Bahwa uh, siapa yang bakal handle ya. Ya, lagi-lagi kan ibu gitu ya. Teca juga nanti akan merasakan akhirnya bahwa apa-apa, ujungnya ibu gitu. Hmm. si mama. Hmm.
1: Dan waktu cukup panjang ya, berapa? Dua, dua tahun, dua setengah tahun, hampir tiga tahun lo single dad berarti ya?
0: Iya, betul ya.
1: banget. beradaptasi menjadi seorang single dad dan single mom gue banyak nih saksinya tapi kalau single dad tuh hampir jarang gimana sih lo menghadapi kehidupan sehari-hari sebagai papa sebagai pencari nafkah sebagai yang harus menghandle sakitnya anak-anak sehatnya anak-anak makanannya anak-anak everyday life nya anak-anak tapi satu sisi lu juga punya kehidupan nih ya mereka masih harus sekolah, uang harus masih tetap dicari ini. How you deal with that?
0: Ya, nggak ada teorinya ya. Ya, pokoknya cuman yang gue jalanin ya. Lagi-lagi sih. Itu kayak supranatural gitu loh, Frank. Hmm. Saat kita tuh dalam kondisi yang terdesak, saat kondisi yang tidak ada, ternyata kita tuh manusia, pada saat kita menghadapi kondisi yang the lowest level in life, hmm. ternyata tuh kita diberikan kekuatan untuk ngelewatin semuanya. Aku bangun pagi, jam 4, untuk nyiapin sarapan anak-anak, itu bisa. Sampai rumah nanti malam jam 10, jam 11. Kadang-kadang masih ngerjain kerjaan, nanti tidur jam 12, bangun jam 4, nyiapin sarapan.
3: Hmm.
0: Bersyukur banget, karena orang tuaku nggak terlalu jauh dari tempat ini, hanya beda klaster.
3: Hmm.
0: Jadi untuk makan siang mereka, untuk segala macam halnya, masih di backup sama orangtuaku. Yeah. Jadi actually aku juga nggak sendiri-sendiri banget sih, Frank Techa. Ada orang tua yang backup. Nah, hmm. Terus kemudian, um, lagi-lagi uh, komunitas. Bahwa aku punya teman-teman, punya geng yang bisa support dan segala macam halnya. Aku nggak hidup sendiri gitu. Jadi ada orang-orang yang selalu bisa, aku tuh rely on. Pastikan bahwa hidup lu tuh nggak sendiri. Yeah. Harus, lu harus rely, harus ada orang-orang yang harus rely on. yang lu merasa memang benar-benar bisa ter-engage sama mereka dan mereka tolong gua banget. Gitu. Hmm. Contoh satu hal adalah misalnya pada saat anak gua pertama kali mengalami menstruasi for me not easy gitu, kagetnya minta ampun. Pas gua nggak ada di rumah lagi. Hmm. siang-siang pulang sekolah menstruasi. Ditelepon gua lagi ngajar di kampus, diomongin soal hal itu, stresnya minta ampun. Akhirnya untung ya teman-teman up gitu. Gua single memang, tapi gua nggak sendiri. gue nggak pernah tahu kan, kita juga nggak pernah tahu itu kapan akan terjadi sama kita, buat make sure bahwa if you are single, tapi lu nggak sendiri,
3: gitu. yeah, yeah. Yeah. Oh. itu
0: ya saat itu. dan ternyata ya gue ya bisa kuat, mm. tapi gue tahu kekuatan gue itu ada batasnya gitu, Frank. udah mm. oh, sesuai makanya saat itu gue bener-bener uh, kontemplasi sama Tuhan gitu ya berdoa sama Tuhan, what should I do gitu. Mm. dan jelas banget bahwa ya eh, memang nggak baik kalau lu cuman sendiri. Ya. Ya, kamu butuh orang yang kamu harus juga bisa bertanggung jawab dan segala macam hal. So itu akhirnya memutuskan aku memikirkan untuk memutuskan harus mulai melangkah, ya,
1: ya.
0: melangkah untuk melanjutkan hidup, mulai untuk apa menutup buku yang lama, walaupun hmm. nggak gampang.
1: Nggak bisa lupa, tapi ya memilih untuk ditutup. Memilih untuk ditutup, betul banget.
0: Dan kalau ditanya itu kapan, itu sangat cepat banget. Ini gue bener benar apa adanya ya Frank. Teka ya. bahwa gue tipe orang yang benar bener kayaknya I cannot handle by myself. Hmm. Dan kalau gue sendiri gue bisa runyam dan jatuh
3: hmm.
0: for the sake of life, hmm. untuk hidup gue dan hidup anak-anak gue gue harus move on.
1: Ya. Hmm. Prosesnya berapa lama tuh sampai akhirnya memutuskan untuk gue harus move on?
0: Uh, kata-kata itu keluar pertama kali sebenarnya satu bulanan setelah itu. Oh. Wow. Oke. Okay. Kalau ditanya aneh, mungkin aja buat orang aneh.
3: Tapi
0: hmm. menurut gua itu bicara soal kedewasaan, ya. menurut gua. Tapi ini my my opinion loh ya, enggak bisa di generalisir.
3: Ya, ya.
0: Apa people can judge me?
3: Hmm. Hmm.
0: People can say anything about me. Hmm. Ya. Tapi gua ngerti tentang hidup gua. Ya. Gua tahu banget kebutuhan gua tentang hidup berpasangan anak-anak. Ya. Gua tahu banget. Kalau gua akan hidup sendiri terus, pasti gua bakal runcing.
2: Betul, jadi betul. pasti
0: gue bakal runyam. Jadi bakal jadi bukan pria,
2: hmm. bakal
0: jadi laki-laki.
2: Hmm.
1: Nah,
0: yeah, yeah. kalau jadi laki-laki itu brengsek. <laughs> For me, uh, boy and man is different. Yeah. Karena sebenarnya semua memang always there's a boy inside gitu. Di dalam diri kita kan semua punya boy gitu loh, Frank. Yeah, yeah. But I have to be a man gitu. Yeah, yeah, yeah. I have to responsible with my kids. With my life and with others, gitu. Yeah. Itu yang menurut gua, gua harus bangun, gua harus move on.
3: Yeah. Dan
0: itu gua state sama teman-teman gua di komunitas. Hmm. Bahkan beberapa orang bertanya, lu gimana rencana gua? Ya gua harus move on.
3: Hmm.
0: Baru omongan doang. Hmm. Tapi kan katanya kan apa? You have to start dengan dengan kata-kata lu gitu. Akhirnya bisa tumbuh, muncul pelan-pelan. Gua omongin bener benar ya udah. Mau tutup buku ya ditutup bukunya. Hmm. coba untuk mulai buka buku baru.
3: Hmm.
0: Benar-benar gue benar-benar mulai buka buku baru saat itu, Frank. Hmm. Buka buku baru yang apa? Facebook. <laughs>
1: Facebook.
0: Ya yang ya mulai dibuka lah Facebooknya. Instagramnya mulai dibuka. Dan nanti, the story goes on. Gitu, ya, kan, kan. Dari buku yang baru yang gue buka. Pertanyaannya, apakah itu artinya benar-benar fully, uh, full of my heart? Itu udah tutup bukunya? Enggak. Hmm. tapi ya gue harus mulai kata-kata gue tindakan
1: gue yeah. ya, hati ya masih belum tapi ya
0: ya yeah, that's the challenge
1: ya yeah. tapi dari keputusan yang lu buat saat itu tuh uh, mungkin satu bulanan after uh, that happened apa yang lu bicarakan sama anak-anak kemudian yos apakah kemudian anak-anak belum tahu ketika lu udah mulai menjalin bahwa anak-anak tahu atau itu diskusi itu sudah sempat ada uh, dari awal sama anak-anak ya
0: jadi gue siarkan kan bahwa lagi-lagi um, prinsip gua dalam hidup values adalah selalu melibatkan anak-anak, hmm. sama halnya dengan rencana-rencana yang gua bilang kan dari awal tadi kalau dengar ceritaku balik lagi kita bertiga yang ngadepin ini bareng-bareng gitu kan jadi aku cerita sama mereka kak Dek, ini kita ke depan mau gimana dan mereka jelas banget statementnya aku tidak mau ada yang gak mama
1: dua-duanya itu, tuh yang, ya, yang menyampaikan itu atau cuma salah satu yang ade yang hmm, abi
0: jadi... yang kakak lebih memilih diam hmm.
3: Hmm. karena memang
0: tipikalnya anak ini memang seperti itu kalau Gaby lebih toketif ya, outspoken hmm. ya jadi dia keluarkan statementnya dia dengan statement tersebut bagian saya ada spiritually saya berdoa benar-benar coba untuk benar-benar mendekat kepada Tuhan berdoa minta petunjuknya lah ya hmm. seperti apa yang harus saya lakukan dan seterusnya lagi-lagi saya nggak sendiri saya tidak melakukannya sendirian saya bagikan kepada teman-teman saya. Hmm. Teman-teman saya mengingatkan sama mereka berdua, anak-anak, lu tuh enggak hanya bertiga, lu tuh ada kita-kita, lu ada orang-orang lain yang juga caring sama lu. Intinya, pelan-pelan dijelaskan bahwa sebenarnya banyak yang sayang sama mereka. Izinkan untuk orang-orang mengasihi kalian dan menyayangi kalian. Hmm. Karena kan enggak mungkin juga kalau papa kamu cuma sendirian. Intinya saya tidak hanya sendiri, saya lagi-lagi melibatkan teman-teman saya. berjalannya waktu, mereka saya ajak untuk mikir. Itu mulai di akhir 2017, mulai di pertengahan sampai ke akhir. Saya itu mulai untuk menumbuhkan sama mereka kebutuhan itu. Lu beneran apa nggak kepikiran untuk e, bisa hidup lebih baik lagi kita, lebih tertata, dan segala macam halnya. Mereka masih dalam penolakan. Saat itu sudah saya mulai berkenalan, termasuk dengan yang istri saya yang sekarang, itu saya sudah mulai berkenalan, sudah mulai untuk membangun hubungan, Sebagai teman, gitu. Intinya mencoba untuk membuka hubungan dengan yang baru. Karena kalau saya bilang saya tutup buku, saya bilang move on, tapi saya nggak melangkah, ya pasti nggak bakal jadi. Ya. Jadi makanya saya mulai deh membangun hubungan dengan, termasuk yang istri saya, mulai berkenalan, dan seterusnya, mulai menjalin hubungan lebih dekat. Walaupun memang saat itu, Ya, sebagai teman, gitu, gitu. Wow.
2: Mungkin aku balik sedikit ya, Kak, ke titik poin waktu kayosi masih grieving. Aku sih berusaha menempatkan aku di posisi kayosi ya, soalnya aku memang ketakutan terbesar aku sebenarnya bukan nggak ada uang atau apapun, tapi ketakutan terbesar aku adalah ditinggal-meninggal itu jadi beban terbesar aku lah kalau ngebayangin itu. Mungkin nggak sih ya, kayak ada lubang besar gitu di hati yang kayak, Ini tuh nggak bisa diganti nama siapapun gitu, sekalipun ama anak-anak, sekalipun sama teman atau sama orang tua mungkin kayak ada part yang nggak bisa digantiin gitu, nggak sih kak? Dan gimana kayo sih menghadapi part yang nggak bisa digantiin itu?
0: Tujuh sih ya, kalau dibilang part itu, hmm. itu nyesek sebenarnya pada lagi tidur malam. Hmm. Ya tidur malam itu kan biasanya kan kita ada ngobrol-ngobrol dan segala macam sebelum tidur. Itu benar-benar sendiri kalau saat lampu udah dimatikan. itu bener-bener kayak hidup lu udah gelap gitu.
3: Hmm, hmm.
0: Itulah segelap lampu dimatikan, itulah gambarannya. Ya emang bener kosong, dan memang bener gak bisa digantikan sama siapapun gitu. Dan itu maksudnya konteksnya adalah istri gitu ya. ya. Bahwa harusnya ada sosok pribadi yang ada di sebelah gua malam ini gitu, untuk ngobrol dan berbagi cerita tentang apa yang hari ini sudah aku lewatin. Lagi-lagi teman nggak bisa menggantikan. Ya, ya. Orang tua nggak bisa menggantikan gitu. Hmm. Paling mereka cuma mengatakan bahwa be strong dan segala macem, ya. Ya
3: ya, ya ya ya, be strong.
2: Mereka cuma bisa uh, ngasih kekuatan, tapi sebenarnya kadang-kadang betul. kata-kata itu nggak cukup gitu loh, Kak. Kayak gue tau sih gue harus kuat, tapi gimana caranya, gitu.
0: Iya, betul. Ya, memang gak ada yang bisa, diganti, ada yang bisa menggantikan, memang butuh, yeah. butuh sosok gitu. Butuh sosok yang ya, bercerita berbagi hidup lah ya. lu bayangin gitu, pulang ke rumah ketemunya sama anak-anak dengan challenge doang gitu ya dengan tantangan yang ada gitu terus lu mau bagi cerita tentang di pekerjaan dan segala macam itu kan nggak bisa nyambung
3: mm-hmm.
0: tapi sama teman-teman lu segala macam teman-teman gaul di komunitas atau di manapun kalau mau berbagi sama mereka juga mereka juga punya kehidupan mereka sendiri mm. jadi yope ya yaudah jadi kayak benar-benar tuh balik ke kamar tuh pada saat hari-hari itu
3: mm. tv tuh
0: nyala terus tuh di kamar Hmm, hmm. Supaya ada suara di kamar. Yeah. Kalau dikatakan berdoa, ya oke okay lah berdoa. Gitu ya. Memang hmm. harus berdoa. Tapi hal-hal yang lain tuh yang gue lakuin, yaitu itu. TV nggak boleh hati. mati. Yeah,
3: yeah,
0: yeah. Uh, selalu ada suara. gitu Supaya yeah. jangan sampai suara di dalam pikiran gue yang lebih keras. gitu. Pertanyaan yeah. lu berat banget sih hari ini. Luar biasa loh. <laughs> saya lagi menata emosi saya ini.
1: Aduh, ya ya ya. kasih loh <laughs> gue yang dengar juga padahal gue yeah, yeah. uh, sebagian besar sih gue udah tahu cuma pas dengar lagi tuh kayak gak bisa bayangin gue yos jadi lu tuh bener benar-benar bisa bayangin
3: nggak siap
1: nggak siap nggak siap bener. walaupun gak ada yang siap lu juga nggak siap gue tahu yos uh, ada banyak nih yang datang pertanyaan ke kita menanyakan bagaimana coping dengan kehilangan, ada beberapa yang ngomong memang kehilangannya uh, belum ketika menikah, mereka pacaran uh, kemudian mau menikah, tapi kehilangan uh, pacarnya itu dipanggil Tuhan mereka tuh rasanya ada beberapa yang bilang kayak gue udah gak mau jalin hubungan sama siapapun lagi, hmm. dan lain sebagainya gimana sih kalau ada orang yang akhirnya apa, merasakan hal tersebut so, apa yang harus dilakukan bagaimana harus deal dengan perasaannya Dengan elu yang sudah 15 tahun nih, pacaran mungkin baru 3 tahun, 5 tahun, tanpa mengecilkan uh, umur 3 tahun, atau 5 tahun, atau berapa bulan itu sekalipun ya, tapi elu yang sudah 15 tahun, plus 8 tahun ketemuan sebenarnya, total 23 tahun lo kenal sama Susan, dan lu harus kehilangan Susan. Bagaimana sih lo harus apa, menghadapi semua perasaan itu dan tantangan-tantangan itu, Yos?
0: Ya, balik lagi sih sebenarnya, soal hidup lo jangan dipimpin sama perasaan. Hmm. I know who I am. Gua tau banget... There's a boy inside of me. Yang gua apa sih bakal bisa enggak enggak teratur hidupnya. Anak-anak gua bisa enggak keurus, hidup gua enggak keurus, hidup gua enggak bertanggung jawab Jadi kalau gua ada orang yang gua cintai, gua bisa memberikan tanggung jawab kehidupan gua sama dia. Gua akan jauh lebih bersemangat karena gua tahu gua melakukan sesuatu buat seseorang. Jadi gua tahu banget gitu. I need a person, a one, yang I have to love for. Jadi, gua harus tahu nih, harus ada orang yang gua cintai dan gua sayangin. Kalau gua sendiri, nah, udah pasti berengsek. Ya, uang gua maksud gua nikmati sendiri. Hmm. Kagak ada yang gua bahagia sama orang. Gua bilang perasaan gua harus gua kalahin sama tentang understanding tentang diri gua sendiri. Buat yang tiga tahun, empat tahun lima tahun masih single belum menikah dan ya lu harus tahu juga sebenarnya, lu tuh siapa? Hmm. itu bagaimana, jadi kalian tahu kenapa, the nya apa kamu harus akhirnya move on dan membangun hubungan, kembali
3: hmm.
0: pada dasarnya orang tuh memang males untuk membangun hubungan kembali hmm. bangun kepercayaan, bangun ini, nah, nu belum lagi mungkin orang pertanyaan, kok lu cepat amat sih move onnya, kok lu ini alah lu ngomong apa sih, lu tahu hidup gue apa kagak
3: hmm.
0: orang isi to judge dengan bahwa, oh lu baru putus lu udah nyambung lagi sama yang ini Ya, ya, ya. ya terus so what gitu. Emangnya hidup gue ditentukan sama orang lain, aku tahu tentang hidup gue dan aku tahu juga apa yang aku lakukan. As long as gue nggak melukai hidup orang yang sedang aku coba dekati, ya. aku tetap menghargai dan respect to her. Ya. I think ya udahlah ya. ya. Kadang-kala hidup kita dikungkung sama yang namanya nilai sosial. Ya, ya. ya it's good, lu understand. mengerti tunduk pada nilai sosial. Tapi apakah kalau gue melakukan itu, gue tadi gue melanggar nilai sosial? Mm-hmm. Nilai sosial yang mana yang lu pakai? Kalau lu ada di posisi gue, nah baru lu bisa ngomong. Iya, karena waktu itu ada aja orang yang mungkin berpikir kayak gitu. Mm. Atau mungkin pasangan gue kemudian yang mm. namanya aci yang ku
3: sayang. Kemudian mungkin
0: aja ada ada yang person yang some of people yang judge ke dia gitu. Eh, lu kok sama duda? Lu sama apa gitu ya? Kan dia baru aja istri yang meninggal. Pertanyaannya adalah, yang jalanin siapa? Hmm. Gua atau lu. Nah, kalau lu ada di posisi gua, mari kita bicara sama-sama. Ya. Waktu itu, gua saking emosi, gua sampai begitu. Gua bilang, makanya jadi buat yang kehilangan, ayo deh, ya lu harus memang lihat lagi diri lu sendiri. Ya. Kira-kira, kalau lu tetap sendiri, bagaimana? Kalau lu merasa fine-fine aja sendiri, nggak apa-apa. Nggak hmm. apa-apa kalau lu merasa emang sendiri, nggak apa-apa. Ya. Dan gua yakin sih, setiap manusia sebenarnya kebutuhannya sama. nggak ya. bisa hidup sendiri ya. apalagi Bo yang udah 15 tahun hidup bersama dengan pribadi sosok lain hmm.
1: sendiri itu tuh
0: Wow luar biasa banget
1: ya 15 tahun kemudian kehilangan memutuskan tutup buku walaupun secara timeline itu nggak nggak terlalu lama tapi sebenarnya keputusan untuk tutup buku aja. itu suatu keputusan yang besar hmm. berat dan perlu kedewasaan yang luar biasa sih hmm. untuk uh, bisa melakukan hal itu jadi buat gue pribadi yang gue pelajari adalah bagaimana deal dengan kehilangan adalah lo tahu dulu di lo sendiri yes. siapa who you are you know who you are you know what uh, your worth ketika lo tahu itu yang lo Lihat adalah bagaimana kehidupannya Jangan sampai dipimpin sama perasaan Karena ya perasaan akan menipu lu akhirnya Lu terus-terusan mengikuti perasaannya Perasaan tuh naik turun gitu loh Sedangkan yang gue belajar dari lo adalah bagaimana lo tetap menatap uh, masa depan yang terbaik ya. Apa yang terbaik buat diri lo, apa yang terbaik buat anak-anak lo. Kalau konteks menikah, kalau misalnya konteksnya masih pacaran, apa yang terbaik buat diri lo nih. Mm-hmm. Kalau misalnya yeah. ya pacar lo, ya lo grieving wajar. Karena memang itu orang yang lo sayangin betul-betul. Yeah. Apakah lo yeah. mau hidup dalam grieving everyday, mm-hmm. life. Kan enggak yeah. juga gitu loh. Uh, gak harus satu bulan waktunya, nggak harus satu tahun juga, bisa jadi tiga tahun, bisa jadi lima tahun, lu yang atur waktu lu sendiri gitu loh, tapi yang jelas yang gue pelajarin yeah. adalah, ya lu tau kondisi lu, lu tau uh, worthnya lu seperti apa, lu tata dan lihat masa depan, then move forward.
0: Ya, yeah. uh, satu hal, jangan temuin orang yang, punya ka- yang tidak punya kasus yang sama. Jadi saat itu, kehilangan istriku, aku datangnya pada orang-orang yang mengalami hal yang sama. I learn from them. Ya. dan bukan dari sisi wanita tapi dari sisi pria
3: hmm. kalau gitu
0: kan berengsek ya masa kedua samperin yang wanita-wanita kan sama <laughs> dan itu samperin adalah yang pria-pria gue bilang <laughs> ya, 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 ya. lu gimana ngadepinnya itu mereka bilang hal yang sama bahwa lu jangan pada apa tatanan sosial lu segala macam gue waktu itu ya sampai molor-molor panjang akhirnya gue tersisa panjang mereka akhirnya ujung-ujungnya gue kawin juga sama yang sekarang mendingan lu segera move on deh mostly dari mereka tidak ada yang live in their grieving, gitu
3: hmm.
0: kayak misalnya gue saat itu kehilangan, terus gue samperin Frankie sama lagi happy-happy nya, mungkin gue gak mendapatkan jawaban yang tepat
1: <laughs>
3: yeah,
1: yeah. <laughs> yeah, yeah, yeah. iya kan, gak nyambung gitu tapi gue samperin adalah yang pernah ngalamin hal yang sama this is gold, menurut gue hmm. ketika lo grieving, ketika lo ada masa uh, kedukan, apapun itu yang gak harus kematian by the way, uh, lo, lo merasakan uh, kesulitan dalam kehidupan lo yang lo samperin justru bukan mereka yang tidak pernah ngalamin apa yang lo rasain, karena Jadi enggak yeah. dapat sudut pandangnya. Bukannya nggak boleh, hmm. tapi bakal beli adalah yeah. lu uh, dalam masa-masa grieving yang harusnya lo tanyain adalah mereka yang pernah ngalamin itu dan berhasil melewati itu. Hmm. Karena biar lo bisa belajar kehidupan setelah itu seperti apa.
0: Dan dengan sikap hati adalah mau mendengar. Ya, yeah. gua mau untuk mendengar apa yang mereka omongkan. Yeah. Jadi gitu ya, kak Jadi mendingan gua segera move on nih. Iyalah, akhirnya tetap juga kawin ke ujungnya. Hmm. Daripada lu, nanti Lu malah jadi kagak bener hidup lu
3: ya, ya, ya. Daripada lu
0: malah jadi nggak bener Lu kan biasa menyayangi orang Bisa mengasihi orang Lu tahan gak mengasihi orang Gak menyayangi orang Nanti lu salah lagi yang lu kasihi hmm. Jadi saya ditegur oleh banyak orang Bahwa hati-hati sama hidup lu ya,
1: ya. Thank you Yosi Sorry harus mengobrak kabrik masa lalu Dan mengobrak kabrik perasaan Gue sendiri Dengar dari tadi cerita lu tuh iya uh, perasaan gue naik turun sih Ada ada yang bener benar gue nyes banget Ada yang banyak jokes yang kita uh, apa utarakan tapi yang gue pelajari banget adalah yang pasti pas gitu right. so, masa lalu yang nggak bisa kita lupakan anyway tapi ya kita bisa pelajari dari begitu banyak hal yang terjadi di masa lalu yang ya hopefully uh, ke depan jauh lebih baik gitu yeah. dan Bener. mungkin dari masa lalu kita bisa menjadi inspirasi uh, buat orang-orang yang mengalami hal-hal serupa supaya nggak mengikuti roda yang sama gitu loh jadi tahu apa yang harus dilakukan kemudian Oke, okay. anyway uh, Yos, kita belum selesai Gue pengen uh, jadikan podcast kita ini Dua episode sebenarnya Karena gue pengen undang istri lo yang sekarang nih Gue pengen tanya uh, Lebih banyak lagi Tapi buat temen-temen podcast Kita udahin dulu mungkin ya uh, Episode yang hari ini Nanti kita akan next lagi Masih uh, dengan Yosi Tapi kali ini dengan istrinya Apa yang terjadi sama mereka Bagaimana kedekatan dari awal See you on next podcast Thank you Bye
3: baik padamu masih banyak